0: Då hälsar jag alla välkomna till Liberala kvinnors Jönköpings läns podd helt enkelt. Och vad heter den Angela? Den heter
1: Feminism, frihet och
0: framtid. Ja, Hon som pratar här just nu det är jag, Emma Kranz, och Med mig här från vår live-studio hemma hos mig- hemma hos Emma- Precis. är Angela Hofström. Du är kommunpolitiker för Liberalerna. Det stämmer. Och Du är ordförande för Liberala kvinnor i Jönköpings län. Precis. Och sen har vi med två fantastiska gäster här idag. Vi har Cecilia Elving som kommer tillbaka igen. Du var ju med i säsong ett- och du är ju Liberala kvinnors ordförande- och jämställdhetspolitiskt talesperson Välkommen Tack så mycket Och så har vi vår special, special, special gäst då för Anders Jonsson Du är tidigare politiker för dåvarande Folkpartiet eh, Också författare Du har ju skrivit hur mycket som helst Gud vad mycket du har ja. hunnit kasta ur dig Jag får nästan lite, jag får klomplex eh, Men mm. välkommen du också Tackar
1: Du är ju historisk författare kan man säga det Eller politisk författare ja. Berätta lite
2: Ja, jag har varit medlem i Liberalen eller Folkpartiet i 51 år och haft olika uppdrag. Eh, nu har jag lite uppdrag lokalt i, i Stockholm. Jag skriver böcker om svensk politisk och ekonomisk historia. Jag har skrivit flera böcker om liberal historia. Biga Birgaföver Anna och en historik om liberala kvinnor från Anna-Maria Länggren fram till vår tid-
0: vi gör som sagt ett litet specialavsnitt idag. Vi uppmärksammar att det är hundra år sedan kvinnor kom in i riksdagen och vi fick rösta. Så jag drar igång direkt faktiskt. Vi lät ju dröja ända fram till 1921 innan kvinnor fick rösta och kom in i riksdagen. Hur kunde det ta så lång tid Anders? Om du börjar svara på den lilla frågan. Ja, det
2: enklaste var att jämföra med de andra nordiska länderna där vi blev sist. Och först var Finland och sen kom Norge- och de kom i början på 1900-talet och skälet till att de var först var att kampen för demokrati och kvinnlig rösträtt var en del i den nationella frigörelsekampen, alltså Finlands kamp för självständighet mot Ryssland och Norges gentemot Sverige och då engagerades kvinnorna Så de var, ja, Norge var ett mycket mer liberalt land än vad Sverige var Finland var i och för sig inte mer liberalt än vad Sverige var, men, men Även de konservativa i Finland insåg att man måste ha kvinnorna med sig. Mm. För, att, för Att Danmark kom för oss, de kom 1915, det kan vara lite grann en synbild att de råkade hinna med detta före första världskriget. För under första världskriget så låg rösträttskampen ner i de flesta länder så att de råkade bli klara alldeles innan världskriget och vi blev klara, fattade beslutet 1918 i slutet av världskriget så att det behöver inte vara så stor skillnad för Danmark var inte mera liberalt Nej. eller mera pro progressivt än Sverige utan jag tror att det var en tillfällighet att det blev ett par års skillnad där
0: Men hur gick liksom, snacket, vad var skälen till att kvinnor inte fick rösträtt tidigare hur gick debatten då? Det,
2: det var att kvinnor, bland högern då att kvinnor inte var intresserade av rösträtt att de inte hade den kunskap och erfarenhet som som männen hade sen fanns det mera, eh, mera lustiga argument det nämligen att kvinnor hade så vida kjolar och vassa hattnålar så att man skulle kunna skada sig och de träddes ja. in i, i tr trånga riksdagen och så men, men det var, det var i taget. man ville ju inte att gifta kvinnor skulle vara myndiga man ville inte att kvinnor skulle få högre anställning mm. på offentliga tjänster så att det var som liksom en, en del i ett ointresse för kvinnor Ibland konstaterade trots att det var så vilket de insåg i Finland att kvinnor var mer benägna att rösta höger än män. Så mm. att hade de, den svenska högern varit lite mer smart och tänkt i, i partitaktiskt intresse så borde de ha eh, påskyndat kvinnor i röstet. Så dessutom hade det faktiskt högern i Finland också att de insåg att högern skulle stärkas av att kvinnor också gick röstet. Mm.
3: Ja det fanns ju på den tiden en slags myst lite om en samhällskollaps i hur kvinnor fick rösträtt. Alltså det var ju bland annat så trodde man att kvinnor skulle sluta föda barn eller föda barn i mycket lägre utsträckning och sådär. Så det, det var ju verkligen en blandning av liksom helt galna argument och, och myter och som Anders var inne på, verkligen fantasifulla bortförklaringar. Men också en, en rädsla som väl ändå var ganska, ganska realistisk att, att det här skulle i grunden förändra
1: samhället. Och det är ju klart att det, att det också gjort det.
0: Angela, du är lite nyfiken här. Du håller på att säga mm, mm, sådär. Nej, men jag,
1: jag tycker ju att de här argumenten, jag skattar ju till lite när, när du pratar om de här vita skolarna och hattnålarna. Det är ju det är svårt att föreställa sig. Fast vi idag, hundra år senare, eh, vi slåss ju mot våra jämställdhet. Eller vi har våra jämställdhetsproblem. Sen är det inte kanske skolarna och, och, och hattnålarna. Men, men man känner ju igen mycket av det här faktiskt. Mm. Jo men
3: så är det ju men, Och jag tänker att några, delvis är det ju liksom samma fiender mot, mot rösträtt eller mot kvinnors rättigheter idag som det var då Men det har ju också förändrats en del Jag tänker på bondeförbundet till exempel var ju tydligt emot Och de eh, tyckte ju, argumenterade att ja, vi har ju ingenting emot kvinnor Men det skulle ju vara dåligt för landsbygden Och ja. eh, någon måste ju, eller någon, alltså, det står ju i deras i deras partiprogram från den tiden, att, att kvinnorna behövde ju vara hemma och ta hand om barn och kreatur när männen gick och röstade. Eh, så det, det är ju en, en hel del, alla partier har ju förändrat sig eh, mm. Mm. och eh, förflyttat sig men kampen ser ju väldigt annorlunda ut idag, men det är klart att det är fortfarande det här förlöjligandet och förminskandet och mm. eh, också den här rädslan för jämställdheten finns ju idag, den slåss vi emot idag också. Mm.
0: Men det var så himla intressant där, du sa Anders där, att kvinnorna i Finland hade en tendens att rösta mer höger. Och idag har vi ju en tendens i alla fall här i Norden att vi kan se under olika undersökningar att kvinnor tenderar att rösta lite mer eh, åt vänstra hållet istället.
2: det var samma sak i Sverige, att kvinnorna var något mer konservativa. Det var nog till följd av att kvinnor var mer religiösa, kyrkan stod... stod till höger i politiken och mera familjevärden mm. eh, och att arbetarrörelsen om det fanns kvinnliga industriarbetare och det fanns hustru till manliga industriarbetare så var arbetarklassen ändå i manligt mm. dominerad så att det blev mera vänster där mm. medan kvinnor mera i dem, de jobbade var knutna till hushållsarbete hembeträden och sånt och där, där hade arbetarrörelsen inte nått lika långt i sina Nej.
0: Nej. Vi har valt här idag att prata om några exemplariska kvinnor som har kommit att mm. betyda rätt mycket för liberalismen både före. eller jag menar, efter deras levnadstid och under deras levnadstid. Och vi tänkte dra igång med Fredrika Bremer, och jag tänker du Anders då som har sån himla bra koll på de här donorna. Kan du berätta lite kort om henne. Hon, var. Ja,
2: hon föd, föddes 1801 i Åbo faktiskt men flyttade redan som treåring med familjen till Stockholm där hon sedan bodde resten av sitt liv. Hon kom från en familj med goda förutsättningar alltså en förmögen mm. pappa som också var kulturellt intresserad men han var inte alls intresserad av att låta sin dotter skaffas utbildning eller, eller några vidare vyer och hon reagerade mot detta Fredrika och kunde ändå få möjlighet att, att eh, Ja, studera på, på egen hand och ja, hon hade väl informatorer i hemmet också och sen så skrev hon en bok 1828, alltså som 27-åring där hon protesterade mot att den instängda flickans begränsade möjligheter med, jämfört med mannen hon blev inspirerad av den engelska liberalen Jeremy Bentham och hon mm. kom i kontakt med den svenska liberalen Erik Gustav Jeyer, så att hon blev tidigt inspirerad av de liberala tankarna och sen fick hon åka till USA eh, under omkring 1852 år och blev mycket imponerad av eh, folkrörelser och fria organisationer i, i USA. Men även eh, regler mot slaveriet. Hon träffade många kvinnorsakskvinnor. Eh, och hon blev rätt internationellt rätt känd på 1850-talet, skrev i The Times. Och sen så hennes sista bok, 1856, den avgörande boken heter Härta. Då var det två saker hon ville kämpa för. Kvinnors rätt till högre utbildning och rätten att bli förklarade myndiga. Och rätten till högre utbildning kom att resultera i att 1861 så grundades Högre Lärarinnersseminariet. Det var den första högre teoretisk utbildning för kvinnor som hon inspirerade. Och Det här med att kvinnor skulle kunna bli myndiga. Alltså, kvinnor stod under sin pappas myndighet tills, tills pappan dog och sen blev det maken om hon gifte sig eller någon bror. Och eftersom Fredrik inte gifte sig så kom hennes bror Klaus att bli förmundare efter pappan's död. Och han förskingrade hennes arv. Så att hon, hon gick till kung och kunde då få en personlig rätt att förvalta mm. den förmögenhet som var kvar. Och sen fick man en lagändring på 1860-talet att ogifta kvinnor kunde bli myndiga. Men gifta kvinnor, de stod under makens förmynderskap ända till 1920. Men, man fick, ja, men uh -huh. man fick göra någonting
0: speciellt med, om man ville bli myndig vid
2: 25 års ålder. Man, man... Från, bör från början så då var man tvungen att ansöka om detta. Ah. Mm. Eh, eh, men sen blev det automatiskt för alla. Eh, de har uppnått myndighetsåldern för kvinnor eh, senare under 1800-talet. Men, men för gifta kvinnor då först eh, i samband med rösträtt, alltså det var de Besluten hängde samman. Mm. Mm. Man tyckte att man kunde, man kunde inte ge kvinnor rätt om de var omyndiga. Så att, att myndigheten, äk, ändrades 1920 då. Inför valet 21.
3: Nej, men jag tycker att det här är ju en, en otroligt fascinerande person. Hon var mm. ju ja, kanske den främsta pionjären i, i kvinnorörelsen. Um, och hon har ju inspirerat så många. Jag tänker på den här tidskrift för, för hemmet. Som, som kom, startades på 1860-talet. Av Sofie Leijonhuvud. Hon sägs ju också ha varit väldigt inspirerad av av eh, Härta eh, och det var ju en, en bok som ja, den, fick, den fick väldigt mycket påverkan eh, generellt och även mm. internationellt, inte bara i Sverige eh, men jag tycker också den här, den här personliga berättelsen det, är ju, det, det säger ganska mycket också för så var det ju rätt ofta att kvinnor eh, märkte de fruktansvärda orättvisor, den ofrihet som fanns i sina egna liv mm. och tog strid mot det men också då på ett sätt som, som kom till gang för, för alla kvinnor. Eh, hon tog ju verkligen sin personliga erfarenhet och, och gjorde den politisk. Och, och fick till en otroligt viktig förändring för alla kvinnor. Eh, så, och det, det finns ganska många exempel på det. Liksom hur det lite börjar i, i en själv. Men hur ja, det personliga är politiskt om vi brukar säga. Mm.
2: Jag tycker också riktigt att påpeka att även om hon är mest känd för kvinno, kvinnokampen så var hon ju mycket bredare liberal. Hon var för frihandel mm. och engagerade internationella fredsrörelsen. Hon var emot antisemitism mm. så att, och utbildningsfrågor. Hon har levt vidare som den stora jämställdhetsikonen men hon var en bred liberal samhällsdebattörer ska också komma ihåg Ja, ja
1: för, jag, för jag måste säga att, alltså att innan ja. jag, alltså egentligen bara kanske innan vi började här hylla våra pionjärer för att det var hundra år sedan det var rösträtt så var inte jag helt säker på att, att Fredrika Bremer var liberal, det var du Cecilia som lärde mig det, du sa hon är ju helt fantastisk, henne måste ni lyfta, för jag har not hon har liksom blivit nästan hela Sveriges äh, äh, feministiska ja. ikon men så
3: var det ju. Eh, så, alltså, det finns ju en historierevision där de här väldigt många av de här väldigt viktiga eh, pionjärerna för kvinnors rättigheter, eh, men generellt liksom, po politiskt... Eh, engagerade och framträdande personer. Många var ju liberaler. Eh, och det, det, men många försöker att liksom skriva om dem och få dem att bli till sina egna istället. <laughs> det mm. är framförallt har hänt med Kerstin hessel ja. väldigt, väldigt mycket till exempel. Men när du säger till sina
1: egna att andra politiska partier försöker nästan lossa som att de har tillåt dem? Eller... Absolut, Jag det här tror... är Anders expert på. Ah, mm, ja,
2: spännande. Man kan säga så här att det är inte så mycket andra politiska partier i sig men väldigt många eh, forsk, forskare och andra som, som älskar de här liberala ikonerna men inte tycker om liberalismen. Mm, eh, har. Ibland så är det alltså uppenbart att, att de ljuger. Alltså de, de vet oj. hur det är. Men, men, men många av dem har ju inte gått till källor utan skriver av andra. Va? Så att, mm. att man, man har själv inte medvetet förvanskat historien utan har liksom tagit en vanlig uppfattning men, mm. men Fredrika Bremer i hon var ju för partiväsendet så att vi, att vi idag kallar den för liberal och hon använde ord liberal också så, men hon var ju inte partipolitiskt organiserad men det finns exempel på som vi kommer till senare mm. organiserade liberaler mm. till och med mm. som, som av socialistiska debattörer helt förtränger detta mm. och och i, i den mån som vet om att de är liberal så, så säger de nog att de, de var nog egentligen socialdemokraterna som inte de fattar det.
1: Mm, okay. så, så jag kanske egentligen är socialdemokrat då? Ja, då. Ah, nej, jag
2: vara Vi kommer, kommer aldrig råka ut för detta i framtiden att några andra ja, tycker det. vi är så briljanta så att de kommer att vilja lägga beslut. Och så.
0: Eller hur, så är det. Det är bra. Jag tänker på romanen Herta här. Jag menar den... Det måste ha varit jätteomdiskuterad även bland, bland kvinnor som inte höll med Fredrika Bremer också. Vi, har vi någon information när, om den här, den här tiden, om hur kvinnor såg på härtaboken?
2: Jag har inte skripat med det. Den det kom kommit rätt så sent och hon var ju verkligen en ikon. Det fanns, fanns så många som var emot det här med att ge kvinnor som blir myndiga och ge dem rätt utbildning, men jag tror att hon fick en så pass stark ställning ja. som, som en restrikerad författare att man angrep inte henne i alla fall. Så att säga, sen så skyndade man sig inte på att genomföra reformer direkt eller Nej. uppfostade sina döttrar i hennes anda. Men, men hon var inte någon som har hårt ansatt av kritiker, i alla inte under senare delen av sitt liv skulle jag säga.
1: Men, men får jag bara slinka in här med en liten fråga. Men kan man inte säga egentligen att Fredrika Bremer... Om det inte vore för Fredrika Bremer så skulle kanske kvinnor... Det kanske skulle ha dröjt ännu längre innan kvinnor fick möjlighet att studera. Kan man säga så?
2: Ja, det är det nog helt. Alltså hennes roman härta gav som direkt resultat högre lärarinnigseminariet 1861. Och universiteten öppnades för kvinnor först 1873- men då ska man komma ihåg att det var ytterst få kvinnor som läste på universiteten mm. under 1800-talet och i en mycket manlig blev men högre lärarinne-seminariet där, där gick man om man skulle bli lärarinna på en högre flickskola så det var en högre nivå än folkskollärare mm. men det var en lägre nivå än universitetslärare. Där gick det ju bara kvinnor, ett par hundra kvinnor så det blev ju verkligen en, en kritisk massa av begåvade kvinnor och mm. större möjligheter för dem att... Så att säga, alla blev ju inte lärare de, men de, de kunde utbilda sig och förkåva sig på ett lite bättre sätt än på universiteten där de var så få och rätt illa behandlade i den manliga miljön ofta.
0: Mm. Vi kommer ju att återkomma ja. till eh, yes. ja. högre lärars, eh, lärarinneseminariet. Just det. Eh, Anna Wittlock mm. vill du köra ja. en liten historiepresentation där med? Mm,
2: just det, hon gick ju på högre Hon hade också en lite komplicerad uppväxt. En pappa som var grosshandlare som var dålig på affärer gick konkurs och som hade en dålig hälsa och dog tidigt eh, och vi vet väldigt lite om honom men en stark mamma Sofie Wittlock som var med och grundade för Dikabemeförbundet och var sekreterare under de första decennierna eh, och som kom att försörja familjen redan under makens livstid men sen som enka och blev ekonomiskt mycket framgångsrik så där fick Anna en inspiration av en stark kvinna men de gick inte riktigt bra ihop alltså Anna hon hade stora syster också som hette Ellen och Anna ansåg att i familjen ansågs Ellen som söt och sedlig och Anna som ful och bråkig och besvärlig. Mm. Jag tror att Anna skulle ha fått en neuropsykiatrisk diagnos om hon hade levat idag mm. därför att hon var stundtals våldsam skickades till en flickpension i Västerås för att det skulle i familjen. Oj. Så han hade olika olyck, uppväxt men 17 år gammal träffade hon Ellen Kay som hade en mm. likartad bakgrund alltså oerhört teoretiskt begåvad men Lite problem med de sociala kontakterna. Och sen kom Anna att gå högre lärarinne-seminariet och fick högsta betyg stort av i alla ämnen utom franska. Men det kom sen att vara två år på Europa huvudsakligen i Frankrike för att studera skolväsendet och, och kulturliv i Frankrike och andra europeiska länder. Och sen startade hon en flickskola 1878. Mm. Och, och det nya med den var att den inte tog ställning i religiösa frågor. Den var neutral. Och folkskolan var ju styrd av svenska kyrkan. Och religionsämnet dominerade starkt. Så att i hennes skola så kom då familjer som inte tyckte att barnen skulle lära sig utan till alltså judiska familjer, radik politiskt radikala familjer, katoliker, frikyrkliga och så vidare. Eh, och sen kom hon in i rösträttsrörelsen. Men då egentligen, jag var 50 års ålder så då var den redan etablerad skolföreståndare och hade en samskola både för pojkar och flickor då.
0: Men hon var ju ordförande för Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt. Vad, vad var det för en typ av organisation?
2: Ja, den startades, det startade med en förening i Stockholm 1902 mm. och då var Anna Wittrock med i det men hon var inte ordförande i Stockholms föreningar. men sen då man ett år senare bildade då Landsföreningen Riksorganisationen så blev Anna ordförande och hon var ordförande i två Eh, omgångar mm. dels 1909 och sen också lite, några år senare var det var problemet för förbundet men var, hennes roll, hon var 50 år gammal en mycket etablerad eh, skolföreståndarinna som kände väldigt många människor runt om i Stockholm framförallt eh, väldigt duktig organis organisatör och en medlare, alltså det fanns ju mm. radikala socialdemokrater det fanns konservativa, det fanns aktivister och finns de som var försiktiga, hon hade rollen som, som eh, eh, som det finns en koppling säga, till, till Jönköping hon gifte sig aldrig fick äh, en tog en fosterdotter Helga som gifte sig med Helge mm -hmm. Silverstolpe som som blev högchef på mm -hmm. och så att Helga och Helge flyttade till Huskvarna och där blev hon aktiv i rösträttsföreningen i Rogebärga som hon hette men, alltså, det var det, det inte Helga Helga var, Helga var ord, inte ordförande men hon satt i styrelsen för rösträttsföreningen i Huskvarna och Rogeberga rösträttsförening. Det är ju rösträttsförening.
1: väldigt intressant för oss här eftersom att ja. det ingår i, i vårt län, Huskvarna. Vad ja, kul att höra. då kanske man får... Jag tänker när man,
3: ja. när man pratar om Länsföreningen för kvinnans politiska rösträtt jag tycker det är viktigt att poängtera att det, det är den organisation som, som gav Sverige rösträtten. Alltså Det är verkligen... Den absolut yes, sure viktigaste organisationen som, mm. som under så många år kämpade för kvinnors rösträtt. Och, och där är det ju så att, att äm, ä, det var ju, det samlade ju kvinnor från, från alla politiska områden. Men, men liberalerna dominerade redan från början. Och den, den dominansen kom, kom att bli ännu större ä, allt eftersom. Äm, så så det, det är verkligen en... en Otroligt eh, viktiga organisationer känner till och någonting för oss liberaler att vara stolta över. Också. Mm.
1: Verkligen, och det är det som jag tycker har varit så himla bra nu när vi har firat under ja, kan man säga, flera månader, att vi firar 100-årsjubileumet och att vi verkligen hyllar de här kvinnorna som gick före oss, som har varit med och sett till att vi, vi har de förutsättningarna vi har idag, även
0: om det fortfarande finns mycket kvar att göra. Mm. Jag tänker Cecilia där ur liberala kvinnors perspektiv vad, vad mer kom Anna Wittlock att liksom ha betyda för oss? Nej men
3: det är ju jag tänker för, för liberala kvinnor ser vi det ju framförallt hennes engagemang i, i LKPR mm. um, men i, i Sverige så tänker jag att det var ju ja, vi har ju sett henne i, i den här um, serien Fröken Friman, det är ju Anna Wikkel också är porträtterad där. Och det är klart att, att både, hon var ju en skolpionjär och hon var väldigt engagerad i rösträttsrörelsen men hon var ju också väldigt engagerad då och startade Svenska Hem. Den här kvinnliga kooperationen som, som tog tag i frågor. Det var ett väldigt utbrett matfusk på den tiden. Och, och i Svenska Hem, alltså då... då Dels var det en otroligt viktig hälsofråga att man inte behövde äta liksom kött som var gammalt och som hade färgats om och som man fuskade med och så. Men sen ordnade de matlagningskurser och de hyrde ut dammsugare och de, de sålde färdig mat. Och sen var de ju en väldigt viktig arbetsgivare där de... de anställde kvinnor och de gav eh, kvinnorna vettig lön och vettiga, vettiga arbetsförhållanden. Så att, eh, hon var ju en pionjär inom många områden och eh, påverkade liksom, Sverige och eh, situationen för Sveriges kvinnor inom många
2: områden skulle jag säga. Hon var med och grundade föregången till liberala Kvinnor, så alltså frisande kvinnor som grundades 1914. Mm. Så var Anna och hon satt också i styrelsen och aldrig ordförande i i prisen av kvinnor och hon satt i styrelsen skottet under de första perioderna de första decennierna ja.
3: ja, det går liksom inte riktigt då, att överdriva hennes, mm. hennes mm. Alltså, utan hon har gjort så mycket i mm. så, så många områden ja.
1: Och jag tänker också det här som, som du nämnde Anders om att om hon hade levt idag så hade hon kanske fått en neuropsykiatrisk diagnos det är också, alltså förstå mm. Vad häftigt att hon har kunnat liksom driva igenom allt det här och ändå ha så att säga, större utmaningar än vad andra har så att säga.
2: Just det. Hon hade ju problem med sitt temperament, och även som ung vuxen och som kommer att kunna behärska detta mer som också, och hade ju, alltså var superbegåvad intellektuellt, men hade alltid problem att hantera andra människor om hade känslomässiga problem eller känslomässiga konflikter och hade svårt att ha en lysande lärarinna som föreläsare men hon förstod sig inte på barn. Mm. <går> och barnen var rädda för henne och hon liksom inte, kunde inte emotionellt riktigt liksom hantera barn. Framförallt barn som inte lite rädda eller osäkra eller svagpresterande. och inte heller vuxna som var svagpresterande. De kunde råka illa ut. <går> Anna hade inte tyckt att de dög. Men, men hon lärde sig det här med att ja, intellektuella konflikter som du kunde finnas i rösträttsrörelsen, att det kunde hon hantera på ett bra sätt, men mm. hon kunde aldrig hantera andra människor som hade känslomässiga problem eller känslomässiga konflikter.
0: Man kan inte vara bra på allt egentligen, helt enkelt. Hon har ju betyd, betytt tillräckligt mycket för att få en serie på SVT tänker jag. Även om, att, även om den är delvis lite fiktiv också. Dock nämns ju inte hennes namn. Nej eller det är lite namn. synd. Nej. Varför, varför Nej. är det inte
1: fröken Wittlock? Mm, det. Det, det,
2: det tror jag är bra. Det, ja. Dagmar Fridman heter ju där, därför att det är inspirerat. Det, det stämmer mm. inte överens. Det, det nämns ju ingenstans. I, i, Dagmar Fridman är inte skolledare. Men,
1: Nej.
2: Eh, och Dagmar Fima hade en fosterson och inte en fosterdotter och så, här, så att liksom det, det var bra att de inte tog det namnet för att då hade man ifrågasatt okay. autenticiteten
0: mm. Ja,
1: men jag tänker det var nog kanske aldrig på tal- att SVT skulle lyfta en, en liberal, liberal <laughs> på det sättet.
0: Ja, nu, nu är du inne på det spåret. Ja, lite så kan jag känna. Nej,
3: men, men då, om jag byter spår så får jag bara säga snabbt- då att eh, Carolina Widerström är ju med också i den serien- och har en viktig mm. roll. Eh, eller inspirerad, en karaktär inspirerad av Carolina Widerström- som var Sveriges första kvinnliga läkare- mm. Mm. Och också en, en framstående liberal. Mm. Så det finns, det finns mycket inspiration i den där serien.
0: Men ska vi gå över till den kanske mest kända för den bredare publiken. En person som man talar om i mm. skolan och funnits med på våra sedlar. Nu håller vi inte på så mycket med kontanter längre. Mm. Men jag tänker Selma Lagerlöf. Många vet kanske en, mm. en hel del om henne. Men Anders eller Cecilia, vill någon ta i tråden berätta lite kort om henne?
3: Ja, ta det du Anders.
2: Ja, ja, hon gick också naturligt på höglärarinneseminariet exakt tio år efter Anna Wittlock och hon är ett exempel på att lärarinneseminariet var viktigt inte bara om man skulle bli lärare annars, sen man blev ju lärare i början av sin karriär men, men också flera författare och andra intellektuella kvinnor hade den här grunden hon kom också från ett lite olyckligt hem pappan hade dålig hälsa och dålig ekonomi och de var tvungna att lämna, sälja gården Mårbaka, de växte upp, men hon kom i kontakt med kvinnor, ledande kvinnor i kvinnorörelsen som uppmanar henne att... att hon, hade studerat, hon hade skrivit dikter som ung och framgångsrik men hon blev uppmanad av, av Eva Fruxell som var en viktig tidig kvinnokämpe att börja på högre och det blev en, en lyft för henne. Och där I Stockholm träffade hon Sofie Adlersparre som var en, en ledande figurerna i generationen efter Fredrika Bremer. Eh, inom kvinnorörelsen eh, så att eh, Sofia Adelsparre såg till att hon fick möjlighet att skriva Gösta Berlings saga och sen blev hon lär, lärarinna då i, i, på en flickskola Landskrona och sen hamnade hon i Falun och eh, där träffade hon Valborg Olander som kom att bli hennes partner och Valborg Olander var då ordförande i den kvinnliga rösträttsrörelsen i Dalarna och gjorde att, att Anna Wittlok kom att engagera sig i rösträttsrörelsen och höll ett par uppmärksammade tal och gick med i prisen landsföreningen som alltså är liberalernas föregångare och kom sen att bli kommunal sen kom de att köpa Nobelprispengarna och författararvoderna köpa tillbaka Mårbacka i, i Värmland och så blev de kommunalpolitiker i Östra Emteviks kommunalförmäktige och gick med i Folkpartiet då det bildades 1934.
0: Skulle man kunna säga att hon var en viktig hbtq-person även om hon inte riktigt gjort gick ut med det under sin tid eller?
2: Nej just det ja, det, det, alltså, det var ju aldrig offentligt det är ju en intressant fråga därför att
0: mm.
2: det var ju kriminellt med, eh, att vara homosexuell men, eh, och det, men det var ju framförallt om män var det. Men, så att säga, alltså, det det fanns ju många kvinnor som levde samman under ja, som, som par ibland levde de samman bara därför att det var praktiskt att dela hushåll men ibland så var det Mer än så, men, men det, det var accepterat. Man, jag lade sig inte i det, de, de gick inte ut och skyltade med, med det heller. Så att, men alla visste ju om att, att hon själva hade två kvinnor som hon stod nära. Men riktigt var de visste om deras förhållande. Och det vet ju inte heller idag heller exakt. Nej. Förhållandet. Men hon blev ju inte någon förebild på det sättet, eftersom man aldrig talade om det Nej. offentligt.
1: Men jag, jag är ju jag är också en sån här grej som jag faktiskt inte kände till förrän för något år sedan. Att, att hon sannolikt var eh, homosexuell. Jag, för jag för mig att det var no, någon läste något brev som Selma hade skrivit om att hon önskade och trodde att i tiden efter henne så skulle det inte vara någon som inte vågade berätta och komma ut och, och berätta om sina känslor och vem man, vem man har känslor för. Uh, och, och det var, för när jag läste, när jag fick höra det så blev jag liksom så lite ledsen. För det är ju fortfarande så att det finns de som inte vågar berätta vem de älskar än idag. Ja, och, och där är det väl så att, att i Sverige så
3: lever människor idag under väldigt olika förhållanden. Mm. Det är lite som att det är liksom olika århundraden nästan, eller årtionden i alla fall, i, i samma land. Eh, och, och det är ju väldigt det är olika på stad och land för hbtq-personer. Eh, men det är klart att det också är väldigt, eh, väldigt svårt för hbtq-personer som lever i ett hedersförtryck mm. och det, där är väl, det är väl där vi har det allra största förtrycket av hbtq-personer mm. och hbtq personer i, i Sverige idag mm. så förutsättningen är väldigt olika jag tror att Sanna Lagerlöf skulle bli väldigt glad när hon såg hur, hur väldigt, en, en majoritet av Sveriges hbtq-personer lever mm. Mm. Men, men det finns Alldeles för många som fortfarande lever i ett förtryck.
0: Hon var ju en, en känd profil före hon gick med och var aktiv i rösträttsfrågan. Fick hon med sig fler liksom kvinnor där? Liksom lite halvkända profiler? För att hon mm, engagerade ja, sig. Hon
2: ja indirekt. hon var ju inte aktivist utan hon, hon för, mm. förekom förekommer på två väldigt viktiga tal så att hon är inspiratör och säkert för många som gick med i rörelse och engagerade sig på grund av henne men det var inte därför att hon värvade dem så rent, rent fysiskt utan som en inspiratör men även hon var ju också en hade ju också bredare samhällsengagemang inte bara kvinnosaker utan hon hon stödde Norge i konflikten med Sverige unionen. Hon stödde Finland och anfällelse av Sovjet under vinterkriget. Hon var med i den pan-europeiska rörelsen, alltså en europeisk enhetsrörelse. Hon var emot, emot byggandet av pansarbåtar, mycket var en stor försvarsstid. Hon ställde upp för judarna i Tyskland och de började förföljas på 1930-talet. Hon hade ett allmänpolitiskt. Brett, brett liberalt intresse, men hon var ju primärt författare förstås så att det, det var att hon lånade ut sitt namn och så ställde upp och skrev artiklar och så här, men hon var inte någon politisk aktivist på det men att hon också faktiskt var satt i fullmäktige då, i Östra Ämtervik så där hon ju ett, eh, hon, det är hon ju ensamma om av de här eh, riktigt kända kvinnorna det fanns ju ja. så rösträttsrörelsen som om kommunalpolitiker men, men, men att på det sättet vara aktiv en kommunal man eller en kommunalperson, det var väl ovanligt.
3: Nej. Jag tycker det är superbra Anders att du lyfter fram eh, de här kvinnorna som du gjorde med Fredrika Bremer också, att de faktiskt inte bara var, var otroligt eh, betydelse för, för, för kvinnokampen utan att det här ju var väldigt breda eh, fantastiska kvinnor med, som engagerade mm. inom ett brett antal områden. Mm. Det är väl också lite symptomatiskt för vår tid. Dels att vi generellt har, eh, vi, vi har glömt väldigt många av, av våra framstående kvinnor. Eh, de har inte fått eh, statyer och gator och så uppkallade efter sig på samma sätt som många män. Och där, där har vi ju många liberala politiker och andra är en av dem som, som kämpar för det här och, mm. och ser till att att faktiskt det kommer någon staty någonstans och någon gata någonstans och så. Men Och, och sen när vi då faktiskt, de vi faktiskt kommer ihåg så finns det en tendens tror jag att vi smalnar ner deras politiska engagemang och, och deras insats och liksom bara pratar om det vad det gäller vad de gjorde för kvinnors frihet och kvinnors rättigheter. Mm. Och det, den fallen får vi ju inte hamna i utan vi ska ju lyfta dem nu när vi pratar om hundra år av kvinnorösträtt men vi, mm. vi måste ju komma ihåg bredden i vad de åstadkom tycker jag är jätteviktigt.
1: Selma Lagerlöf är ju en sak som vi inte har pratat så mycket om här men hon var ju världens första kvinna att vinna Nobelpriset i litteratur. Det är ju mm. superhäftigt verkligen. Mm. Och vi när vi förberedde inför det här programmet så kollade vi lite på det här rent generellt, Emma och jag, hur många kvinnor det är som har tilldelats till Nobelpriset, om vi räknar samtliga kategorier överhuvudtaget. Och det var bara cirka 5% av alla Nobelpriser som har delats ut under en väldigt lång tid, så var det 5% mm. som har gått ungefär till kvinnor. Och hur kommer det sig då att så få kvinnor har blivit Nobelpristagare? Är de inte lika... Smarta eller är det kanske snarare att de inte får samma möjligheter och samma uppbackning med pengar? Ja. Vad, vad tror ni?
3: Dels så handlar det ju om att, att färre kvinnor har fått möjlighet eh, att utbilda sig på den nivån. Eftersom eh, när ni säger 5% så tittar ni ju liksom långt tillbaka i tiden. Och det är klart att kvinnor har ju varit utestängda från högre utbildning- eh, under väldigt, väldigt lång tid och det är klart att det påverkar den här siffran. Men sen så är det så har det varit svårare för kvinnor att lägga så mycket tid som krävs på att bli så bra med tanke på att man inte, vi inte runt om i världen har utbygg tillräckligt väl utbyggda föräldraförsäkring, förskola fritids, äldromsorg, allt det här som gör att, att det går att kombinera arbeta och ha barn men slutligen så finns det ju massor av superkompetenta kvinnor som förtjänar Nobelpris som, som bara eh, liksom sållas bort för att eh, det är fortfarande väldigt liksom, manliga nätverk där man ser och uppmärksammar varandra och lyfter fram varandra och då är det, finns det massor av kvinnor som verkligen skulle kunna få ett Nobelpris men som ändå inte får det så att det, det är liksom en lång kedja av orättvisor och strukturella problem som, mm. som påverkar.
2: Ja, mm.
1: ah, så är det. Ja,
2: det. Det är svårt att veta. Alltså, det, jag tycker det var intressant om de vetenskapshistoriker skrev någon bok om kvinnor som mycket väl hade kunnat få Nobelpriset men som inte fick det. Alltså, som Cecilia Säger så var det så att mm. långt tillbaka så fanns det inga, inga kvinnor som hade haft möjlighet. Men vilka fanns det? Och då måste då man nämna en som jag nämner i min senaste bok som har lite koppling till liberala kvinnor. Och det var Lise Meitner, judisk flykting, som kom till Sverige 1938- och som var en av de som gjorde de banbrytande upptäckterna om kärnklyvning. Sen blev det inte hon som fick Nobelpriset- men, men flera forskare hävdade att hon mycket väl hade kunnat få dela det priset. Att hon kom till Sverige som judisk flykting var att- att hon var goden med Sveriges första kvinna docent i fysik, Eva Bergius, som var aktiv i frisnade kvinnor. Mm. <laughs> Där, ja, jag ja, så, så, så att det var Fristnade kvinnor som gjorde att Lisa Marken kom till Sverige och kunde göra den här upptäckten i, i Sverige. Så att, ja, det är, det, det, det är Fristnade kvinnors viktigaste bidrag till, ja. till naturvetenskapssessionen kanske att de bidrog till detta.
0: Men det får vi Jaha. nog ta ett uh, framtida avsnitt. Vi får faktiskt gå vidare på. <laughs> ja, till, ja. <laughs> till det den. var en väldigt
2: lång <laughs> <sida>, långt sida. <laughs> Ja, ja det,
0: vi har så många <laughs> säsonger framför oss, ja. Vi tar den sista ja. då. Kerstin mm. Hesselgren. utav de kvinnor vi har talat om mm. här idag så är hon den, den som är född. Ja, äh, den, yngsta. den yngsta. heter det på svenska, ja. ja. Precis. Anders, berätta Just. lite om henne. Hesselgren.
2: Ja, hon var den som hade de, vad familje- och uppväxtförhållandena de, de gynnsammaste av de här kvinnorna har jag nämnt. och det var verkligen uppenbart att hela hennes livsgärning formas under uppväxten i Torsåker, eller i Hofors eh, sagt, bruksorten i, i, i Gästrikland hennes pappa var bruksläkare på Hoforsbruk och provinsialläkare mamman kom från en en aff liberal affärs- och kultursläkt. Wern hette hon som ogift, Maria Wern. Eh, Kerstin bestämde sig tidigt att bli hälsovårdsapostel. Alltså att ägna sig åt att försöka förebygga ohälsa vad gäller livsmedel, bostadsförhållanden, arbetsliv eh, och annat. Och det präglades dels av att hon följde pappan i arbetet där han träffade patienter i alla samhällsklasser. och De såg hur olika grupper levde. Mamman uppmuntrade döttrarna att skaffa sin utbildning. Mamman var också kyrklig, lågkyrklig, skulle vi säga. Alltså, inte den här gamla stränga högtidiga prästtraditionen utan mer mänsklig, socialt engagerad kristentradition. Och Det kom att forma henne så att Kerstin bestämde för att bli hälsopostel och utbilda sig till distriktssköterska, till fältskär som var en typ av enkla form av kirurgi. Till hälsovårdsinspektris i London och skolkökslärarinna. Och sen kommer hon att arbeta som bostadsinspektris, skolköksinspektris i Stockholm. Och sen yrkesinspektris, ett statligt yrke. Och på det sättet så kommer hon att engagera sig i, i politiken. Då ska jag säga tips till en kommande podd. Alltså den stora liberala kvinnan från från Jönköpingsten är Emilia Bromé som vi inte ska prata om idag men hon träffade Emilia Bromé som blev Kerstin politiska mentor och Emilia borde vi prata om vid ett senare tillfälle men ja. det var Emilia som gjorde att Kerstin blev politiskt aktiv och sen kom in Aha. i riksdagen 1921
1: mm -hmm. Det skriver vi upp här på Absolut. vår men jag tänkte bara på det du sa Anders att
0: vissa vet kanske inte vad en uh, yrkes- och bostadsinspektör är vad är det för just, något för de som inte vet just,
2: och, och Här ska vi verkligen använda femininuttryck. när man pratar om lärare och lärarinnor så är det samma alltså En folkskollärare och mm. en är samma yrke även om mm. lärarinnorna hade lite lägre lön. Men bostadsinspektris skolköks... Ja, skolköksinspektris före fanns inte, men yrkesinspektris det var yrken gjorda för att kvinnor skulle ha dem. Och det var helt enkelt som bostadsinspektris att hon för Stockholms stads bostadsinspektion gick ut i bostäder och då var det ofta så att om någon var hemma på dagtid så var det kvinnan. Så hon skulle mm. tala med, med kvinnorna i hemmen och, och det skulle inspektera var, var hyresvärden försumlig, fanns det sanitära problem som hyresvärden ansvar för men det handlar mycket om att utbilda framförallt unga fabriksarbeterskor eller hustrur som inte har fått lära sig hur man sköter ett hem hur man bör laga maten, vilka lister man ska köpa. Hur man håller rent, vikten av att vädra. Hur tar man hand om sopor och avfall och sånt där. Så det är hennes roll där. Och sen som yrkesinspektör faktiskt lite grann samma sak. De, de andra yrkesinspektörerna, de gjorde det som vi uppfattar idag. Man tittar, är maskinerna säkra? Är och mycket? och sådär. Det gjorde hon också. Men hon hade också som roll att uppfostra eller utbilda fabriksarbetare ska också att sköta sitt hem och sköta sitt liv. Att, se till att de få sig lite fortbildning och utbildning och sådär. Och, och ja, så, så det var lite grann förmyn, från statens sida lite grann förmynderskapsinställning. Att man skulle hjälpa kvinnorna. Ja. Inte, inte bara se till att det var en säker arbetsplats. Utan också att unga fabriksarbetare skulle skaffa sig sunda livsvanor.
1: Alltså det där tycker jag låter lite märkligt och diskriminerande. Inte för att jag är förvånad mm. på den tiden. Mm. Men... Mm. Ja. Fast det var ju, F det var ju framförallt
3: kvinnorna som, som eller det var ju kvinnorna bara i princip på den tiden som tog hand om, om hem mm. och det är klart att det var ju Väldigt många som dog eller som, som mm. får väldigt illa på grund av ganska basic grejer. Alltså mm. på hygien, det var de här bostäderna. Hon ville ju döma ut hela kvarter som mm. människovärdiga hon, hon gick runt. Men, men det handlar ju om liksom fukt och mögel och löss och, och råttor. Och liksom hur, hur försöker man få en lite högre standard för att framförallt barnen inte skulle... Jättebra. Skulle dö. Mm. Så.
1: Det, det var ju väldigt
3: lågt. Det, det var en helt annan tid, helt enkelt.
1: Och som
2: yrkesinspektör, i början så var det så att, att instruktionen var till henne att alltså, uppfostra och se till att de lever sedligt. Men Kerstin insåg ju att det var inte deras kvinnors problem, utan så det ändrades instruktionen så att man skulle stötta och, som Cecilia sa, hjälpa med information. Alltså hur, hur, hur kan man ordna hem och familj och, och arbetsliv på ett sätt så, och inte minst uppmuntra dem att gå på folkhögskola eller andra kurser mm. och, och också att arbetsgivarna in, inrättade välfärdsinrättningar att de startade daghem att de, 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 de hade andra aktiviteter mm. och sånt för, för de anställda så att de fick en lite bättre möjlighet att att skapas ett gott liv. så att det, var, det var men det var, Poängen var att det var att de manliga inspektörerna som tittar på de andra arbetsplatserna gjorde det vi idag tänker oss. Bara titta på maskiner och buller och sånt. Mm. Medan de, de hade ett vidare perspektiv. Och det var därför som hon som kvinna fick, för kvinnor fick inga inte rätt till högre statliga tjänster från 1923. Hon blev där 19, 1913. Det var just därför att det här var ett yrke som var skräddarsytt för en kvinna. En man skulle aldrig kunna tänkas ha en uppgift att gå till unga fabriksarbetarskor och, och skola sitt liv, Utan det var bara kvinnor som klarade av detta. Och det, hon kandiderade då för Liberalerna till andra kammaren i Stockholm. och stod på en plats som... Man, man, Liberalerna hade två platser. Hade man, hon stod på tredje plats och hade man ökat antalet och kommit in. Men sen var det så att i Göte, Göteborg, första kammaren, där kunde man välja in folk oavsett var de bodde. Och där upptäckte en liberal i Göteborg att om, om Liberalerna och Socialdemokraterna gick samman så skulle man kunna sno en röst från, från högern. Det, det skulle bli lottning om man gjorde så. Och, och det blev så. De gick samman med samma lista och det blev lottning och Kerstin vann lotten. Aha. Och sen har detta kommit att framställas som att Kerstin genom att det var Socialdemokraterna och Liberalerna som gick samman i Göteborgs statsmedvektighet att hon nästan var socialdemokrat. Men mm
1: -hmm.
2: i det valet så i 16 av 19 valkretsar så gick partier samman. Så det var inte alls något konstigt att flera partier gick samman i första kammaren. Och det påverkade inte det faktum att Kerstin var liberal. Så mm. sen kom det in riksdagen 1922 och var liberal. Eh, och enda kvinnan i första kammaren. Det var fyra kvinnor i andra kammaren. Mm. Och sen, sen då partiet sprack på alkoholfrågan 1923. Då bestämde sig Kerstin och den andra liberala kvinnan det Hamm i Sörmland. Eftersom de då var och med ledningen i frisande kvinnor som inte ville splittras De höll samman. Och då mm. kunde ju de två som i ledningen inte gå med i något av de här partierna utan de var neutrala och blev så kallade bildar. Men det var inte därför att de så många säger av Kerstin att de var halv socialdemokrat utan det var bara därför att de inte ville ta ställning mellan de två partier som uppstod då det gamla frisande landsledningen sprack. Mm. Utan de var neutrala mellan dem. Och sen kom Kärsten att gå med i Folkpartiet ett par år så att Folkpartiet hade bildats 1934, så hon, blev, hon var alltid hela sitt liv liberal men hon var partilös under den tiden det fanns två liberala partier.
0: Okej, okay. hade återigen mm. en, ett försök till kidnappning där då från, från ja. Vänstersidan. <laughs> och, och där är det upp,
2: uppenbart att det finns massor med fel. Ska man ska då säga att de felen uppstod inte, idag framförs mm. de var, av människor på vänster men felen uppstod av liberala politiker- som, som kände kärsnäselgren Hesselgren så att de som fram till för 10-15 år sedan har skrivit om det här har läst i god tro. De har beropat framträdande liberala politiker som har påstått just det här felaktiga. Uh -huh. och, och så att, så att de hade ingen annan att på det. och riktigt Varför de här två duktiga kvinnorna kom i osanning Misstänker jag, men jag är inte färdig med mina, mitt arbete. Jag skriver en bulkation om kärsten nu, men jag tror att kärsten själv spred, eller i alla fall var medveten om den här felaktiga beskrivningen. För den uppstår det 1930, så jag tror att faktiskt att man inte kan frikänna kärsten själv. Från att åtminstone inte ha stoppat spridningen av den här felaktiga uppfattningen henne själv. Men, 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 äh, äh, ja. men menar du att hon ville att
1: man skulle tro att hon var socialdemokratisk? Ja, alltså jag,
2: jag är inte färdig ännu. Jag, alltså, jag, eftersom det här sprids det 1930 och Svensson hedde ändå 1962 så måste hon ha stött på den här uppfattningen flera gånger äh. och hon borde ha talat om för sina nära partivänner att det inte stämde. Men jag, jag, har, jag kan säga att jag kan inte. Jag kan inte för det, det kommer bli superspännande mm. att läsa. Ja. Det. Ja. Ja. Är det det litterära ja. verk du är? Crime story här. Ja. Ja, så att idag är mm. många socialister som påstår att Kerstin mm. var social... René Frangor som har skrivit en mycket dålig biografi.
1: <laughs> de, de De.
2: De vet. De vet att. De borde veta att det är fel. Men om man går tillbaka 20 år så, så, så var det svårt för folk att veta hur det förhöll, förhöll sig. Kan man säga.
1: Men... Ja. ja det där är väldigt intressant Alltså jag tänker så här, Vad ska de säga om oss om hundra år Emma och Cecilia och Anders <laughs> ja,
3: ja, Men, ja, De kommer inte säga Lika mycket som man, man Säger idag om Kerstin Hasselgren Det, är, ja. det är, så Nej. är helt klart så är Hon blev ju mm. den absolut viktigaste Av de första kvinnorna I riksdagen mm. Mm. Och Hon kommer ju att betyda otroligt mycket Och mm. jag menar vi har ju en lång Rad liberala segrar där, där den här, jag skulle säga att, att kvinnlig rösträtt var en av, en av de tidiga. Men mm. efter det på 1900-talet har vi ett stort antal segrar. Och en av dem var ju att kvinnor inte får avskedas på grund av graviditet mm. eller förlossning eller giftemål. Och där var ju Kerstin Hesselgren ordförande i den utredningen som, mm. som föreslog det. Men hon arbetade ju med socialpolitik, jämställda arbetsvillkor. Och, men också utrikespolitiska frågor och... Mm. Var, hade ett stort inflytande under lång tid. Så att eh, en, ja, en väldigt
2: viktig kvinna helt enkelt. Hon var radikal, alltså hon samarbetade mycket med Socialdemokraterna och i vissa frågor så stödde hon Socialdemokraterna mot den Liberala partilinjen. Men det var hon inte ensam om så det fanns en grupp även medlemmar i de liberala partierna som, som också i vissa fall stödde såsarnas linje så att hon hon hade mycket väl kunnat mm. vara kvar i partiet. Men hon tillhörde partiets vänster, Falarm, ja. helt och hållet, och tyckte mycket bättre om så än om högerpartister. Så det finns en grund för, för att det ändå. Ja. Men, men hon var att hon inte blev socialdemokrat, var att hon var inte socialist. Det är helt och hållet ja. att, att, att i alla alla. Hon var liberal. Socialisering av läringspolitik ja. så stod hon på på liberalna sida. Så,
3: ah. eh, men jag, du följde hennes spår, Anders. Du har väl också ja. röstat med socialdemokraterna mot, oh. mot Folkpartiet någon gång. Jasså! <laughs> I, 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 i,
2: i, i, I de frågor ja, de, jag kan tänkas. Men, med, ah. Ja, nu knappar du. <laughs> men, men, ja.
0: men jag tänker, det, är det den bok du har då väntar vi en bok om Kerstin Hessengren. Ja. Den är på G jag helt
2: ja, jag, 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 håller på. Jag, jag har precis skrivit färdigt hela hennes yrkeskarriär- och jag håller nu på med den politiska banan. Men det finns jättemycket material. Det finns personarkiv både i Göteborg och i Stockholm. Vi lever ju idag i en tid där den som känner sig först kränkt vinner. men alltså, mm -hmm. Hon blir ju oerhört illa behandlad och förolämpad- men bestämde sig alltid för att aldrig ta strid om sånt. Alltså, hon blev illa behandlad av någon. Så, ja, skulle hon bråka om detta varje gång Så skulle hon ju gå under av utmattning utan mm. Hon insåg att det fanns massa för, fördomsfulla och dumma karar omkring sig kanske en del kvinnor. Men hon ägnade sig bara åt liksom, en, en enorm social talang mm. Och liksom att hantera eh, sånt Och inte bry sig om sådana saker Utan hela tiden ägnade sig åt sakfrågor och dem Det är
1: ju fantastiskt att man klarar det Själv så börjar jag ju mm. nästan grina med när... Och folk håller på att dummar sig sådär. Ja det är ju ja. fantastiskt. Att, att, ja, men det är ja. väl en stark, en stark kvinna verkligen. Nej, nej men och,
3: och, nu, jag, jag, jag skrattar för att jag känner verkligen igen hur... hur man känner sig väldigt utsatt ibland. Mm. Men jag, jag brukar tänka ibland på när, när man känner sig utsatt som kvinna och politiker idag. Så brukar jag ibland tänka på Kerstin Hessegren när hon satt då som som ensam kvinna i den första kammaren och mm. talmannen hade han, han berättade då den första dagen hon kom in i riksdagen så så approcherade han henne och sa att Åh, jag har inte sovit på hela natten ungefär jag har haft sån, sån ångest över det här hur ska jag kunna adressera kammaren nu när du har kommit Eller ni sa han förhoppningsvis. har kommit in. Åh, nej det går ju inte så jag, jag får säga mina herrar som vanligt. Så att de För det är ju de jättesvårt. sa ju mina, ja. mina herrar och så tittade alla på henne och skrattade. Och hon var ensam kvinna. Och, och
2: där är vi ännu ändå inte riktigt idag. Nej. <laughs> det
3: en bra men, men, men det är inte ja. säkert att säga. Att
2: Kerst, Kerstin var ju ensam i första kammaren. Och den hade mm. ju mer av konservativ prägel. Av äldre konservativa herrar än andra kammaren. Men å andra sidan har jag nu förstått. Alltså, man hade Det var som en herrklubb i första kammaren. Men det var ju väl veluppfostrade herrar. Eh, så att Elisabeth Tham som satt i andra kammaren. Hon blev personligen mera hårt åtsatt i debatterna för det var mycket mera hårda tag i andra kammaren. Medan i första kammaren så var man artiga så att man invigde riksdagen efter uppropet. Mm -hmm. Då såg så Greve Lagerbjelke till att Kerstin fick gå längst fram. Och så, mm. Han förde henne. Det var ju så, greve Lagerbjelke var ju artigt uppfostrad så att hon var ju en dam. Wow. Mm. Så att så vidare så hon blev hon åtsatt politiskt men, men de, det var egentligen män i stor utsträckning i första mm. kammaren som visste att man skulle behandla dem med respekt
0: Men där får vi knyta ihop säcken för idag, vi kanske mm. återkommer med det här ämnet Inte så om... kanske mm. vi, har ju ja, inte. Har, vi, vi återkommer mm. Säger. Mm. Ah. Nej, men Jag tackar mm. Cecilia Elving för att du medverkar idag Tack så mycket, det var jätteroligt och Anders Jonsson
2: mm, Tack, jättekul att få vara med
0: Och lika så Angela Havström Och så får jag säga på återhörande som säger Och tack. Vecka. Ja, tack Emma, hej då tack. Hej då, tack så mycket Ha det så bra